0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事呢，名字叫做《鬼影缠身》，作者麦田捕手。快过年了，因为工作原因在外忙活了一年的陈文，总算是能够好好休息一番了。他是开车回家的，车开到半道呢，他尿急忍不住，便在公路一旁停了车，跑进林子。对着一个小树丛就撒了一泡热尿，完事儿之后他才发现，在树丛的背后有一块隐藏的很深的墓碑。原来在他没有注意之下，居然尿到人家坟地上来了。但他还是没怎么在意，因为他从小就不相信什么牛鬼蛇神之说的。他上车继续赶路，天色渐渐暗了。就在快要到村子的时候，他忽然发现远处站着一个身穿黑色衣服的女人。衣服的样式呢很奇怪，他好像是见过，但又忘记了在哪里见到的。女人站在那里，脸上带着诡异的微笑，朝他挥着手。那种诡异的笑容，他也不知道该怎么形容，反正就是看上去让人极度不舒服，表情很僵硬的感觉。但是竟然人家朝他挥手了，那他还是停下了车，摇下车窗，探出头问了句：“有什么事儿？”那个女人依旧笑着，也不言语。只是用手指了指车子的后座，陈文先是纳闷了一会儿，忽然想到了什么，便问：“你是想搭顺风车吗？”女人点点头。陈文思考了片刻，想到前方呢就只有一个村子，乡里乡亲的，让他搭个便车呢也没什么搭不了，就答应了他给女人开门。近距离看的时候，他发现这个女人长得还真是漂亮，只不过脸色有点苍白。不经意间。他触碰到女人的手，心中油然一惊，好凉的手啊！不过他还是没有放在心上，毕竟大冬天的，在路边站了也不知道多久，肯定是会有些凉的。车继续行驶着，不知道为什么，陈文感觉车内的空气越来越冷，握着方向盘的手都有些打颤了。妈的，这天气可真冷啊！他骂了一句。本以为女人会回应他，但是后座并没有什么声音。他自讨了一个没趣儿，便不再说话，专心开车。无意间，他望了一眼后视镜，心中突然一惊，因为在镜子里面，后座上空无一人。那个搭便车的女人早已不知去向，但是陈文却清楚的记着他根本就没有下过车呀。他壮着胆子看了一眼后座，却发现那个女人明明还好端端的坐在那里，脸上依然带着那种诡异的微笑。看到他扭过头，他嘴角的弧度扬得更高了。他转过身，惊得一身冷汗，霎时明白自己这是撞邪了呀！恐怕是刚刚在别人的坟地上撒尿，惹人不快了。想到这里，他的身体已经完全感受不到寒冷，后背和手心不断渗出汗水，握着方向盘的手险些打滑，撞到公路旁边的树上。他完全不敢回头，也不敢看后视镜。只是呆呆地开着车向村子行驶着，不知道过了多久，他的衣服已经完全被汗水浸湿了。好在他也是见过大场面的人，年轻时候走南闯北，锻炼了一身的好胆量，才没有被吓得尿裤子。他远远地看见了村子里面人家的灯光，心里边想着：“赶快到村子吧，说不定啊还能逃过一劫。”心急如焚之下，他猛然用力踩下油门，加快了车速。就在他焦急地想要逃脱的时候，后座忽然传来一个冷冷的声音：“我要下车。”他的心几乎是提到了嗓子眼浑身发颤，但还是强作镇定地停下了车。后方传来一阵打开车门的声音，接着“砰”的一声，车门又被重重地关上了。他几乎是立刻发动了汽车，踩下油门，像一条丧家之犬一样冲向了村子。抵达村子以后，他灰溜溜地下了车。本来因为回家而有些振奋的心情，一下子也跌到了谷底。到家里，他和早就准备好饭菜、等候多时的大哥大嫂说了刚刚的事情，可是他们都不相信，还笑陈文长得越大，胆子却越小。陈文没有办法，只好一个人默默忍受着。好在那个女人已经下了车，自己也是安然无事，便放宽了心。吃完晚饭、洗漱过之后，他来到自己房间，铺在床上，一阵睡意袭来，便昏昏沉沉的睡过去了。他开了一天的车，是真的有些累了，更何况还发生了那样的事情。半夜，他醒了过来，觉得有些口渴，便想下楼到厨房取一些水喝。他取了杯子，到洗碗池那里用水冲了冲，抬起头，透过厨房的窗户，他看到了不可思议的一幕。他家院子外面站着一个人，透过月光，他看清楚了那个人的衣服，已然就是下午乘车的那个奇怪的女人。那个女人直直的盯着他，他也盯着那个女人，目光中却是充满了恐惧。那个女人穿着的衣服，他终于想起来在哪里见过了，那不就是兽医吗？他手里的杯子滑落到洗碗池里，发出啪啦的一声。在万籁俱静的夜晚里，显得格外的刺耳。陈文只感觉快要窒息了，心中惶惶，水也不喝了，扭头跑回房间，抓起被子从头包到脚，躲在里面瑟瑟发抖。这一夜，他完全没有睡意，也不敢从被窝里探出头来，生怕一出来，那个女人就出现在床边，两眼直,直勾勾的盯着他。直到公鸡打鸣，外面出现人声。他这才缓缓地探出头来，看到四周和平常一般无二，并没有什么诡异的地方，他才松了一口气，也不再睡觉了，起来就猛敲大哥大嫂房间的门。开门的呢是他大哥，他看起来还没有睡醒，在那儿搓着眼睛，一脸疑惑地问：“怎么了？这一大清早的，我我又看见他了。”陈文的声音掩饰不住的恐惧，甚至都带着一些哭腔。他大哥的脸色这才凝重了起来。因为陈文一脸憔悴，眼旁两个大大的黑眼圈，完全不像是他平常的样子。而且他也知道，陈文出去闯荡了这么多年，不可能是一个胆小鬼。思考了片刻，他对陈文说：“如果是真的撞邪了，那我们就得到山上去找大师看看了。”听到大师，陈文像是抱住了一根救命稻草一样，一叠声的答应。他们吃完早饭呢，就一起上山。见到大师以后，陈文把过程一五一十的全告诉了他。大师沉吟片刻后说道：“这是他对坟墓不敬，恰巧墓主人呢怨气太深，没能去阴间转世投胎，留在了这人世间，所以便缠上了他。只要他出去到墓前超度下亡魂，让他速速投胎，即可解决此事。”于是陈文带着他来到原来他撒尿的地方。大师坐在那里念了两个小时的往生咒，他也一起站在那儿干等了两个小时，直到大师起身对他说没事了，他才连声道谢。想要付一点酬劳，可是出家人呢不收钱，他也只好捐助给了寺庙。此后啊，他再也不敢对亡者不敬了，还时常去寺庙里烧香拜佛，祈求自己平安。下面这个故事名字叫做。守灵夜，作者心安。伴随着一阵孩子的哭泣声，隔壁村的张奶奶离开了人世间。老人家呢，生前饱受病痛的折磨，走的时候已经是瘦的皮包骨头，完全不成人样，眼睛凹陷，皮肤松弛。张家最小的孙子每每看到他，都会大哭不止，直到离开老人的房子，孩子就立马停止哭泣。这几天张家人忙的是不可开交，所有的亲戚也都接到通知来到张家，一下子披麻戴孝的一堆人。因为是丧事嘛，大家都很少去交流一些其他事情，只是讨论一下老人的生平。按照乡下的习俗，在老人还没有下葬前，每一晚都要有人守灵，而且必须是有血缘关系的亲属来执行。据说人刚死后，灵魂还停留在自己身边，直到地狱来的使者。带走他的灵魂，而这期间呢，他是不受控制的。大多数的鬼魂呢，都是安分守己的，默默的关注着家人，守护自己的肉身。但是也有一些亡灵，趁着无人管制的时刻，去伤害一些凡人。听村里的老人说，之所以守灵，是因为害怕有一些动物靠近尸体，而一旦这些尸体吸入了那些生灵的灵气，就会出现可怕的事情。所以。守灵一般都是有好几个人，一定要百分百确保没有生物靠近尸体。老人们还说，之前村里面发生过这种事情，有一条狗半夜不知道是受了什么刺激，跑到灵前呢，对着灵位愤怒的吼叫。可是当时并没有发生什么异常，只是过了一会儿就走掉了。村里面见多识广的老人们说，因为狗呢是属于比较忠厚的动物，没有邪恶之气，反而可以镇压鬼魂。这一夜过得异常的缓慢。由于连日来的过度劳累，张家子孙都有一些魂不守舍。虽然是深秋时节，老人的尸体呢也是放在冰柜中的，可是空气中仍然有一丝诡异的怪味老人称之为是尸嗅，嗅觉的嗅。也正因为是这种特殊的气味，更容易招来其他生灵的拜访。一阵秋风吹过，吹醒了睡眼朦胧的孝子们。老大一个机灵坐起来。看到香火快要断了，赶紧起身一个叩拜，继续点上香火。据说守灵的时候香火一定不能断，不然老人的灵魂难以安息。因为这香啊，本是烧给阎王爷的。半个时辰过去了，每个人又开始打瞌睡。此时他们没有意识到，刚刚的大风吹掉了冰柜的电源线，老人的身体呢，也开始慢慢的发热。他的衣服被水浸透了，而此时尸臭的味道。越来越浓，一声惨烈的猫叫声打破了灵前的宁静，大家都被刚刚的声音惊吓到了，慌张的起身看看四周，没有看到什么东西，可是刚刚的声音分明就在跟前发出的。张家最小的儿子有些恐慌，急忙走向大哥，哥，怎么了？怎么有一种奇怪的味道啊？老大这才注意到冰柜的电源线掉了。老大下意识的过去插电，不经意的一瞥，让老大发出“啊”的一声，满脸的恐惧。他有一些发抖，后退了好几步，双腿发软。后面的人不自觉缩到一团，他们也不太清楚大哥看到了什么，没有人问他，也没有人说话。空气再次凝固，每一个人都屏住了呼吸。过了几分钟，老大缓过神来，再次走过去插上电源线，有些惊讶的看着冰柜。揉了揉眼睛，长舒了一口气，回过头对大伙儿说：“啊，没事儿，刚才看花眼了。”终于天亮了，村里的人陆续赶过来帮忙，大家伙儿这才过去问大哥昨晚发生了什么。老大露出略微尴尬的脸色说：“昨天晚上啊，我看到盖在妈脸上的布被掀开了，而且妈的眼睛也睁开了，发出绿色的光，可能是昨天晚上太累了吧。”看花眼了，回过神来一看，也确实是看花眼了。大伙儿这才放宽了心，不过老大心里面还是有一丝恐惧在的。第二天白天仍然是在各种忙碌中度过，可是这天晚上只安排了两个人守灵，老二和老幺。最小的兄弟呢，显然有些担心，不过有二哥在，说自己的母亲有什么怕的，他自我安慰着。午夜时分，就剩兄弟两人了。远处传来各种小动物的声音，虽然声音很轻，但是夜深人静，还是听得仔细。小儿子呢，害怕极了，不自觉地靠近二哥。可是老二困得睁不开眼睛，也就没有在意。就在这个时候，冰柜里面传来滋滋的声响，像是在啃骨头，又像是磨牙的声音。老幺吓得两腿发软，老二也被惊醒，两个人抱在一起，不敢出声。这时候，老二壮着胆子说：“妈，是我俩，你可别吓我们呢。”或许是这句话起了作用吧，棺材里面突然安静了，两个人这才缓了一口气。可是没过多久，棺材开始摇摇欲坠，接着听到“砰”的一声巨响，棺材突然炸裂开了，两个人吓得是连滚带爬，不敢抬头看向那里。老二看着身边发抖的小弟，抬起头，这一刻他面无表情。过了一会儿，满脸惊恐的往后爬。只见他们的母亲眼珠凹陷，满脸污秽，满嘴的獠牙，还发出一阵阴森的笑声。兄弟俩都瘫坐在地上，大声叫喊。所有人都跑了出来，看到眼前这一幕，所有人都是乱作一团，也不知道该怎么办。这时候，几位年长的老人低头讨论着什么。过了十几分钟，其中一位老人径直走向棺材后面，露出一种很自然的表情。伸手去棺材里面抓，所有人的目光都集中在他身上。只见他抡起胳膊，使劲往外一拽，一团黑乎乎的东西瞬间发出惨烈的叫声。等大家回过头来看清楚的时候，原来是一只黑猫啊，绿色的眼睛。这一摔让他动弹不得。这时候老人的尸体呢也立马倒下，不再作声。在场的所有人都用疑惑的眼神看着刚刚那位老者。老人抓起那只猫。走向人群，向大家讲述了其中的缘由。原来呀，人死之后呢，会发出尸臭，而这种味道一旦被黑猫闻到，就会让它变得很邪恶。它的灵体会和鬼魂相通，从而控制人的肉体，做出和它一样的动作。如果不及时制止，可能会继续妖化，后果将不堪设想。想要遏制这种情况呢，只有把作祟的黑猫抓住，用桃木剑。刺穿他的心脏，才能阻止更可怕的事情发生。老人说：“还好发现及时啊，不然咱们可就要遭殃了。”大家伙听完之后，这才恢复了平静，都开始帮忙收拾院子。天一亮，老人才平安的入葬，家里面也恢复了平常。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想分享给大家，可以给我私信留言，或者是加我的微信 QQ 4 5 7 5 1 7 5 2 9 4 5 7 5 1 7 5 2 9好的，那咱们明天见吧，拜拜，晚安。